0: sou a Maria João Toroca e estás a ouvir o podcast, mas afinal, o que é que tu fazes agora? Aqui converso com pessoas corajosas que se permitiram fazer mudanças em busca de uma maior realização profissional. Proponho aos meus convidados que partilhem connosco a sua experiência pessoal de mudança de carreira ou contexto profissional e que nos falem sobre o seu dia-a-dia -dia de trabalho para que possamos conhecer um pouco dos bastidores da sua profissão. O propósito deste podcast é inspirar pessoas com baixos níveis de satisfação profissional a procurar agir no sentido de melhorar a sua vida. Se conseguirmos inspirar uma única pessoa que seja por episódio, a missão estará cumprida. Neste episódio, tenho como convidada a Diana Moreira, que na fase em que gravámos, estava a fazer um processo de transição de carreira de responsável de embalamento da indústria farmacêutica numa grande empresa na Alemanha, para empresária em nome individual na área de bem-estar e espiritualidade. Falámos sobre imensos temas. O seu percurso na Alemanha até alcançar um grande objetivo profissional que havia definido, o desgaste que surgiu por manter dois trabalhos ao mesmo tempo, a coragem de aceitar ficar de baixa por vivenciar um esgotamento e os sintomas que teve, a importância de procurar ser apoiada por profissionais em vez de fazer tudo sozinha, a diferença que faz termos uma boa gestão de tempo contemplando o nosso autocuidado e sabermos estabelecer prioridades, o medo da escassez financeira e muito mais. Como vês, a Diana foi super corajosa e abriu o seu coração numa fase bastante vulnerável. Adorei a nossa conversa. Fica connosco. E deixa-te inspirar pelas palavras da Diana. Olá, Diana. Olá. Bem-vinda ao meu podcast aqui, mas afinal o que é que tu fazes agora? Como é que tu estás? Estou bem, obrigada. um bocadinho nervosa, sim. Estás um bocadinho nervosa? É normal, hum. mas tranquilo. Somos, somos duas amigas a conversar e, portanto, acredito que os nervos se vão dissipar, entretanto. Espero eu, pelo menos tenho esse desejo. Olha, obrigada por teres aceito o meu convite, fico mesmo muito feliz que, que, que participes aqui neste, neste meu projeto, obrigada. Também agradeço pelo convite, é uma honra. <risos> ah, que bom, fico feliz que te sintas dessa forma. Olha, tu estás hoje aqui porque uh, cumpres de alguma forma aqui os requisitos que eu, que, eu, que eu defini para os convidados deste podcast. Este é um podcast sobre carreira e especificamente sobre mudanças na carreira. Um, e a verdade é que tu já fizeste algumas mudanças uh, e eu gostava muito que tu começasses por, por contar aqui à malta o que é que tu fazias antes uh, e o que é que tu fazes agora? O que é que tu estás a caminho aí de, de mudar? Queres partilhar assim resumidamente?
1: Oi, uh, bem... Uh, Queres saber do início deste Portugal ou assim
0: uh, a versão mais curta? <risos> Olha, vamos à, à, à versão mais curta, mas do início, ou seja, pontua só e depois vamos explorando cada, cada um dos, dos pontos. Que, que, coisas é, que, que atividades profissionais é que tu já tiveste?
1: Ok, eu já tive das mais variadas desde terminar a minha licenciatura e começar a trabalhar em secretariado em Portugal até ter um convite para vir para a Alemanha onde comecei a trabalhar na gastronomia onde fiz os mais diversos tipos de trabalhos nessa área e nos últimos sete anos efetivamente dediquei-me à indústria à indústria farmacêutica na qual estive a trabalhar por turnos o que também me levou à minha decisão que tomei nestes últimos tempos e agora estou na fase de transição, de sair da, da indústria e ir para o meu trabalho por conta própria, numa área completamente diferente, na área do bem-estar, de massagens, de cosmética e também a é querer expandir um bocadinho na área espiritual, que é uma área que eu gosto bastante e que também foi o que me trouxe até esta decisão, também um pouco. <risos> e muito resumidamente...
0: Pois, sim, sim, porque há, há muito sumo aí no meio. Bem, então, uh, temos aqui várias mudanças, não é? Começas com, com secretariado, depois há uma mudança de país, não é? Uhum. Uh, e, 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 paralelamente, uma mudança de carreira também, portanto, deixas o secretariado e entras na área da gastronomia, que é uma área bem diferente da área de secretariado, é. não é? <risos> Depois, há uma nova mudança para a área da, da indústria farmacêutica, explica um pouquinho melhor, que trabalhos por turno, explica um pouquinho melhor uhum. o que é que fazes na parte da indústria farmacêutica? Portanto, eu sou empregada de Fabril. Neste
1: momento já tenho um cargo mais de responsabilidade e a minha responsabilidade é na área do embalamento. Portanto, estou numa secção onde estamos a embalar medicamentos e eu sou responsável tanto pela coordenação da equipa como por toda a documentação que tem que ser feita durante esse processo de embalamento, desde uh, que produto é que estamos a embalar, qual é o lote dele. Imagina, tu és uma consumidora que vai à farmácia e vai buscar um pacotezinho de aspirina. Uhum. Portanto, eu tomei a responsabilidade que esse pacote chegasse até ti dentro de todas as normas de qualidade.
0: Ok. E agora estás a fazer uma transição assim bem profunda, porque não só é uma transição de, de áreas, um, um negócio em nome individual e na área de saúde e bem-estar, também toca aqui a espiritualidade, embora eu considere que a espiritualidade está dentro do bem-estar e da saúde, e que, que, que é uma, uma mudança grande. Uh, aí uh, mantens-te uh, na Alemanha, certo? Ou também estás a pensar a mudar de país? Bem, eu sou uma pessoa que
1: uh, tudo está aberto, não é? Mas o uh, plano a curto prazo neste momento é ficar por aqui, porque as, as possibilidades são melhores, não é? Em, em comparação agora com Portugal, não é? Que é o meu país de origem. Sim, para já é ficar por aqui,
0: mas não, nunca digo nunca. <risos> e talvez então faça um, sentido, porque como tu tens muitas, muitas mudanças, se calhar vamos focar um pouquinho mais nesta, nesta, neste, neste teu último trajeto agora, Sim. que é assim o mais fresco, uhum. ainda que haja lugar para se fizer sentido tu ires buscar alguma informação que tenhas sentido lá atrás, não é? Um, eu gostava de perceber o, o, em que momento é que tu começas a pensar em mudar. Bem, isto...
1: vais-me chamar maluca, mas... Um... <risos> ok, eu vou, mesmo, vou ter aqui mesmo buscar um bocadinho atrás Porque vai, vai. quando vim para a Alemanha eu fui viver para o Sul uh, Lá tive 5 anos e através de, uh, por causa de umas mudanças a nível pessoal Vim para o centro da Alemanha, aqui mais para a zona este, aqui mais perto da Holanda E nessa fase de mudança de casa eu uh, uhum. procurar um trabalho para conseguir vir para cá. Os objetivos foi, eu vou para a empresa X. Foi assim, uma frase que eu disse, eu vou para a empresa X. Era claríssimo
0: para ti, eu Sim. quero
1: ir para aquela empresa. Isso, foi mesmo, estabeleci esse objetivo, eu quero ir para aquela empresa. É uma empresa muito grande, não sei se posso dizer aqui o
0: nome. Pode, se, se... Podes, estás à vontade. O meu objetivo era trabalhar para a Bayer. Sendo que, deixa-me fazer um parênteses, a Bayer não está a patrocinar, nem vai patrocinar este podcast.
1: Não, não, não. Uh, pronto, isso foi, na minha cabeça, era o meu objetivo, ir para ali. Tanto uh, estava com o meu companheiro, até, até me lembro, íamos de comboio e eu disse, e passámos por lá, por acaso, e eu disse, olha, eu vou trabalhar para aqui, assim, mas pronto, então, brincadeira, mas uh, assim, não é? Uh, e a verdade é que passaram-se cinco seis meses, eu... Hum, percorri aí alguns empregos de trabalho temporário e uh, cheguei ao ponto em que uma empresa de trabalho temporário me recrutou definitivamente para a Bayer
0: oh, okay. e foi ali e eu, ding, ding, ding. Oh,
1: yeah, mesmo, mesmo e foi ali aquele momento oh, e senti logo no meu coração oh, eu vou crescer aqui dentro não era okay. foi um sonho meu trabalhar numa uma grande empresa e crescer lá dentro uh -huh. etc ou uh, um sonho do meu ego não sei, neste momento acho que já
0: era mais do meu ego é, Mas olha, o, o ego é uma parte de nós não é? Portanto, de alguma forma era um sonho teu? É? Mesmo, mesmo
1: e assim foi uh, entrei lá dentro e deve-se dizer que é um, é um é um local de trabalho difícil de entrar assim, logo diretamente hum. e o facto é que em seis meses eles me deram logo um contrato uh, pela empresa.
0: Ok. É que
1: que tu realmente
0: queres, não
1: é? Isso. Consegui. Assim.
0: Uhum,
1: Consegui. Tá foi uma coisa tão simples, tão natural. Fluiu. Simplesmente Uau. fluiu. E, e, e pronto. E, e, e foi um ano ali a, a crescer imenso. A evoluir imenso. E eu a sentir uma motivação estrondosa. Tanto a nível financeiro, como a nível pessoal. A desenvolvimento, não é? Depois... Uh, passado algum tempo para aí um ano assim uh, um ano, é quando começámos a, a perceber mais ou menos a estrutura interna, a conhecer melhor as, uh, as pessoas uh, surgiram os primeiros conflitos e é aí nesse, assim passado um ano que eu começo a sentir um bocado mais uh, insatisfeita também okay. a par de situações a nível pessoal, em casa Portanto, foi tudo um conjunto, uma conjuntura que não me estava a dar satisfação. Estava e o trabalho por turnos, porque quando eu digo trabalho por turnos, falo trabalho de manhã, à tarde e à noite. E quando falo à noite, okay. é trabalho é ir, entrar às 10 da noite e sair às 6 da manhã. De referir ainda que eu tenho um longo trajeto porque uh, faço 100 km diários, portanto, ida e volta 100 km. E tudo isso me foi roubando, roubando. A, a, a satisfação, a, a saúde também, porque era em casa, não ter tempo para o meu companheiro, ter que conjugar horários, portanto, deixar a minha vida social um bocado mais de lado, porque quem trabalha por turnos
0: não tem uma vida normal, não é? entre aspas. Pelo menos não tem os mesmos horários que, que, os, que os amigos e que yeah. os conhecidos e, yeah. e então é mais difícil compatibilizar Muito. depois os encontros, não é? Muito é difícil
1: e uh, a nível de saúde também, uh, isso reflete também no, no sono, uh, na, no, no aparelho digestivo e, e, e aí que eu começo a sentir, uh, o dinheiro é bom, mas uh, há aqui coisas que estão a ficar um bocadinho para trás. E nisto sempre também, um, a, a nível interior, meu interno, muitas perguntas, muitas perguntas uh, a nível, um, e aqui já eu vou mais para a espiritualidade, o uh, uh -huh. que é que eu ando aqui a fazer, qual é o sentido de tudo isto, uh -huh. okay. muitas perguntas que me fui colocando e, e aí fui começando a fazer experiências, uh -huh. experiências a nível de leituras da aura, reiki, uh -huh. O Reiki, por sua vez, deu uma ideia de fazer, uh, aí é que começou, uh, deu uma ideia
0: de fazer um curso de massagem. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, quando tu dizes que comecei a fazer experiências, uh, foi enquanto cliente, ou seja, tu foste fazer um, consultas de leitura da aura, consultas de Reiki, um, ou, ou paralelamente também foste fazer formação, como é que foi? Foi, foi enquanto cliente nessa altura?
1: Comecei como cliente. Okay. Comecei como cliente e depois então, devido à curiosidade, comecei a fazer os workshops. Ok, ok. E comecei com o Reiki, efetivamente. Uhum.
0: Começaste depois a fazer formação em Reiki,
1: não é? Sim, uhum. sim, sim. E foi com essa formação que eu tomei a, a, a iniciativa de, de, de oferecer às pessoas, porque... Eu, Hum. Portanto, o Reiki foi para mim uma um, um open mind, né? um eye opening. Sim,
0: sim, sim.
1: E eu achava, uh, ok, eu tenho que mostrar isto a outras pessoas, uh, mas como?
0: Uhum.
1: E o como, para mim, a alavanca para isso foi então através da massagem.
0: Ok, então tu quiseste partilhar aquilo que tu estavas a sentir de transformação, querias promover também aos outros? Foi isso?
1: Sim, sim. E então fiz o curso de massagem e não hesitei, não hesitei e comecei logo a fazer publicidade, criei logo, assim que já estava com o certificado na mão, já estava a criar a, a, uma, que chama-se uma, uma pequena empresa, é em nome sim. privado, mas sim. é uma
0: coisa... É em nome individual, não é? sim, uhum. sim. O equivalente provavelmente aqui em Portugal será um, 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 um prestador de serviços, não é? Um, um empresário individual isso. sem contabilidade organizada, qualquer coisa assim. Isso,
1: isso mesmo. Pronto, comecei assim e comecei logo a publicitar, criei logo o meu site, comecei Uau. logo assim a fazer muito profissional, não é? Porque já tinha as bases do nosso curso e
0: tal. Ah, pois, temos que contextualizar aqui, porque as pessoas não sabem. Nós fizemos uma licenciatura juntas, Relações Humanas e Comunicação Organizacional, e, e portanto, tínhamos alguma base de comunicação e é? de gestão no curso sim, e sim. tu recorrestes a esse know-how para te ajudar a, a criar sim, esse, esse uh, negócio, digamos assim. Na altura tu já tinhas a clareza de eu quero que isto seja um negócio ou foi uma coisa eu quero ajudar as pessoas e esta é a forma e portanto vou fazer um site para as pessoas chegarem até mim?
1: Ambos. Ambos. Uma coisa, ambos. Ok. Sim, pronto, comecei logo a divulgar na, nas, nas, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e comecei logo a ter as minhas primeiras clientes ali, logo wow. eu uh, não aluguei espaço hum. por questões uh, de risco, não é? E então optei por fazer uh, mobile, mobila, uh, ao domicílio. Sim, ao domicílio,
0: sim. sim.
1: E, e resultou, foi resultando e, e fui fazendo... Em part-time, portanto, quando não tinha turnos, quando não estava a trabalhar na, na empresa, ia tendo clientes. Okay. E fui tendo, fui tendo, fui tendo, fui tendo. Portanto, até agora, pronto, e agora é um bocadinho, tornou-se um bocadinho
0: demasiado. Ah, é, é muito frequente quando nós uh, fazemos, o, o conceito é carreira paralela, quando nós temos uma carreira paralela, Hoje também se utiliza o termo slash, slash, de barra, não é? De, uh, eu yeah. sou trabalhadora na indústria farmacêutica, barra, uh, trabalhadora na área de saúde e bem-estar. Não é? Portanto, uma carreira paralela, ou duas carreiras paralelas, digamos assim. Yeah. E é, é relativamente comum, uh, no início, uh, chegar a uma altura de desgaste energético muito grande. Não é? Mais ainda, se tu já... Trabalhavas e trabalhas por turnos, já há distúrbios de sono, já há uma sensação de, de afetação da tua saúde, acrescentando mais trabalho em cima, mesmo que seja uma área que te energiza, por outro lado, porque é, é uma coisa que tu, tu gostas de fazer, não é? Pelo menos pela forma como tu estás a falar, sente-se que, 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 que há aí uma paixão. Depois, por mais amor que haja o corpo não dá para tudo, a energia não, não, é, não é ilimitada, não é? Então, tu, há quanto tempo é que tu começaste a, a, a... é que tu criaste o teu site e começaste a ter as tuas primeiras clientes? Foi uh, no final de 2019. Final de 2019, portanto, estamos aí no final de 2021, as pessoas não sabem quando é que nós estamos a gravar isto, não é? Final de 2021, uh, por isso há dois anos. Há dois anos, sim. Ok, começaste a ter as tuas primeiras clientes há dois anos. E como é que foi para ti quando começaste, ah, tu tinhas esta visão, não é, okay. eu, eu quero fazer qualquer coisa aqui nesta área, vou, já tenho o meu curso de massagem, vou criar aqui o um site e tal, mas não sabias como é que ia ser. Como é que foi na prática depois quando tu começaste a atender estas pessoas?
1: Bom, na verdade até foi uma coisa natural, não foi para mim difícil. Mas como é que te sentiste nas primeiras clientes? Bem bem é tipo depois de, de atender é, é como se fosse e assim que cai um, uma nova reserva é como se fosse uh, um vício uh, te sentes ali oh, já tem mais uma e mais uma e mais uma e mais uma hum.
0: mas um vício no sentido de querer colecionar ou um vício de, no sentido de, de, de entusiasmo de querer quer muito brincar aquilo entusiasmo
1: sim e, 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 e de uau oh, eu consegui aí é mais uma é tipo hum. um, Uh, um reconhecimento, ou oh, Uma validação, não é?
0: Sim, validação, é isso mesmo. Uma validação de Ok, isto que eu, que eu imaginava que talvez fosse possível está mesmo a acontecer na realidade. Yeah,
1: yeah, yeah. E depois é uma satisfação enorme agora uh, falando da valorização e da validação é quando estás com uma pessoa, não é? Com uma energia, uh, essa pessoa tem algum problema e tu na, na tua na competência, ou naquilo que tu, que tu fazes, que tu, no serviço que tu lhe prestas, ouvir um obrigado e, e ouvir que és bom, é, é muito reconfortante. Reconhecer a qualidade do teu
0: trabalho, não é? Sim, sim. Que bom, que bom. Olha, e tu há pouco dizias que passado um ano, mais ou menos, de estar na Bayer, começaste a, a ter alguma insatisfação. E, e falaste especificamente de, das alterações de, de saúde, não é? Distúrbio de sono. E o que é que mais é, o que, mais é que tu achas que te, que te faltava para te sentir satisfeita? Porque sempre que, que, que não há satisfação é porque há algum valor em falta, alguma coisa que nós valorizamos que não está presente, não é? O que é que tu achas que estava a faltar?
1: Olha, começo já aqui pela falta de reconhecimento e a falta... porque cheguei a um ponto em que já não conseguia crescer mais, não é? Em que, por muito okay. que me esforçasse, um, eles me manter sempre naquela posição, apesar de eu saber que
0: conseguia, consigo ainda bem mais. Ok. Então, é, é a, a limitação da progressão da carreira é uma coisa que te satisfaz. Sim. E a
1: validação, uh, durante este tempo, este, portanto nestes dois últimos anos foi para mim muito, muito claro que a validação é algo para mim que é importante, hum. é importante para mim que haja validação, eu preciso disso.
0: Ok, então mas imagina o seguinte, imagina que tu uh, nesse trabalho na Bayer um, tinhas um reconhecimento constante, ou seja, era-te dito que o teu trabalho era bom, uh, e havia agradecimento, uh, eventualmente até alguns incentivos uh, uh, paralelos ao, ao reconhecimento e que havia possibilidade de progressão na carreira. Tu achas que serias feliz na Bayer a longo prazo, havendo progressão na carreira e reconhecimento? Talvez, mas não nos horários em que estava. Ok, portanto, outra, outra coisa que teria que acontecer era a teres horários diferentes. Sim. Ok. Quando tu começas a pensar, se calhar um pouco por acaso no princípio, não é? Uh, uh, entra esta área na tua vida, deste... Da, da saúde, do bem-estar, da espiritualidade, percebes que é uma coisa que te está a fazer bem, queres te envolver mais nisto, queres explorar mais esse interesse, vais fazer formação e de alguma forma acabas por te apaixonar um pouco por esta área, tô, 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 o meu raciocínio está certo ou não? Sim, está certo. E, ao apaixonar te por isso, pensas eu, eu quero uh, proporcionar isto às pessoas, fazes formação na área de massagem uhum. e crias este teu uh, pequeno negócio um, e começas a sentir uma maior satisfação adivinha deste, deste teu negócio, é isso? Sim, sim. Quando inicias, tu acreditaste sempre
1: que ia dar certo? Sim, sim, eu já... <risos> Assim que iniciei, já estava a falar com o meu companheiro: olha, olha, vou fazer isto e daqui a nada já me estou a despedir e já estou a criar e já estou a trabalhar nisto. Mas ele
0: logo ali a travar, não é? Porque
1: isto era uma utopia, não é?
0: Porquê que tu dizes que isto era uma utopia? Porque, Porque a... efetivamente é o que está a acontecer agora, será que era mesmo a utopia?
1: <risos> Sim, mas pronto, uma cabeça racional tem que uh, pensar, estratégia, pensar e agir estrategicamente, não é? Não é assim logo. Oh, oh. E ainda bem que assim foi, porque entretanto veio Covid. Portanto, vai ter tudo
0: certo. Uhum. Pois, foi logo a seguir. Portanto, se tu dizes final de 2019. Uhum. Foi logo, logo a seguir. Quatro. Como é que foi para ti? Quando tu estás a pensar, pá, agora é que vai ser, agora é que vou ter imensos clientes, vão-me despedir e a minha vida vai mudar, e de repente aparece uma pandemia?
1: Uh, é o seguinte, eu vi a pandemia como uma oportunidade para descansar, porque ah. lá está, como tu estavas a dizer uh, e disseste muito bem, manter dois trabalhos na mesma linha uh -huh, é desgastante, é muito desgastante energeticamente. E, hum, e isso começou logo a acontecer. Tal como eu referi, comecei logo a ter as minhas clientes e eu já estava, em março, já estava a, com a minha capacidade esgotada. Apesar de ser bastante motivadora para mim, porque uau, está a resultar. A minha cabeça estava tudo uau, mas o meu corpo estava a dizer: wow, para, não está, a já aguentar e, 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 de facto, a pandemia foi, nesse aspecto, foi bom. E também porque foram meses, meses, meses. E durante esses meses tomei ainda outra iniciativa, que foi aprender mais e começar um curso. Hum. Um curso que ainda estou a fazer, que é de naturoterapia. E que foi mais uma, uma carga sobre mim.
0: Pois. Carga horária, carga de investimento uh, 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 intelectual, não é? Porque quando nós estamos a estudar, há muita hum. energia mental associada, hum. não é? Na aquisição do conhecimento, então, imagino que, hum. que que seja mais uma dose. É. É. é, é. Ok, mas é interessante porque tu, ao fim e ao cabo, estás a preparar-te, uh -huh. não é? Portanto, houve essa consciência de eu tenho que me preparar para não só houve a formação antes da massagem, não é? antes de, de iniciar efetivamente a tua atividade, mas há agora um maior investimento na, na, na formação para te preparares melhor ainda para esta, esta nova atividade que tu queres ter. Yeah.
1: Na altura Parabéns ainda, por isso. Obrigada. Na altura ainda nem estava assim muito na foi mesmo foi por curiosidade? que me lancei nesse, nesse desafio sem assim uh, um grande objetivo, mas que na verdade agora dois anos depois ou um ano e meio depois uh, me vai ser, mas me já, já me está a ser bastante útil para começar a, agora a 100%. Que bom, que
0: bom. Olha, tu disseste que sempre acreditaste que ia dar certo, mas que medos é que tu tiveste no processo? Que vozes é que surgiam na tua cabeça? Porque isso acontece sempre, não é? Por mais que nós uh, queiramos acreditar e estejamos com toda a força de bora lá, eu sei que isto vai dar, há medos que existem. Uh, tu sentiste isso ou não?
1: Sim, agora mais para o, para o final, porque uh, agora final uh, foi agora no, no verão que comecei a, a ponderar o que é que eu haveria de fazer. Tal como eu referi, a carga começou a ser muito maior, entretanto surgiu uma parceira de trabalho que me convidou para trabalhar aos sábados com ela, a fazer as fazer massagens e isso foi como que a gota ali no pote já estava a transbordar e foi aí que eu comecei a, a ter que ponderar o que é que eu faço à minha vida e aí começaram a surgir os medos, o que é que eu faço à minha vida?
0: E que medos é que existiam nas resposta, na resposta a essa pergunta? Quando vinha a pergunta, o que é que eu faço à minha vida? Havia vários cenários de resposta, não é? Que me é que começavam a surgir nesses cenários de resposta?
1: O medo, uh, o medo financeiro, foi logo. De não ter dinheiro? E escassez, logo. De uhum. não conseguir, uh, se, eu, se eu vou por conta própria, uh, só vou ter despesas, não é? É assim, são ideias idiotas, portanto, lá, que são não ou
0: para, são colocadas? Não, para, são ideias idiotas, também, às vezes, limitadoras por vezes, mas plausíveis, e nós temos que as ouvir, porque, normalmente, Diana, sempre que, que, que vêm medos, nós temos que... Uh, olhar por esses medos e perceber quais são as necessidades por trás desses medos, quais são uh, os valores que, que, que nós temos, e agora não vou falar de valores financeiros, é o que uhum. é que nós valorizamos, o que é que é importante para nós que exista que nós temos com medo de perder, não é? porque o dinheiro é algo importante também, não é? o dinheiro está muito associado à, 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 à sensação de segurança, de, de estabilidade, de a vários níveis. E, portanto, ele, ele é importantíssimo. Uh, e é natural que quando ponderemos cenários uh, em que há inexistência de dinheiro, ou pelo menos uma baixa drástica de, de dinheiro, que uh, entremos em pânico. <risos> é muito normal. E por isso é que há, 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 estes processos devem ser feitos de forma muito ponderada e, como tu dizias há pouco, estrategicamente pensada. Uhum. Não é? E, e, portanto, são, são medos que, no princípio, nos podem travar bastante, mas eu não diria que são idiotas, porque eles existem por alguma razão, não é? E, e esse é um ponto importante a, a falarmos, porque o, o, o medo, a função do medo desta emoção humana é, é proteger-nos. É e sempre que surge um medo, nós temos de. Olhar para o que é que este medo está a tentar proteger e o que é que nós podemos de alguma forma salvaguardar para minimizar esta emoção, não é? Não significa que a emoção vá desaparecer totalmente, porque ela é uma emoção humana, faz parte, não é? Nós vamos, vamos vivenciar o medo até ao resto dos nossos dias, um, esperemos é que de uma forma funcional e não limitadora, não é? Faz sentido para ti o que eu estou a dizer, Diana? Sim, sim. Então às vezes até temos que agradecer um pouco aos medos, porque são eles que nos, que nos salvam. Há pouco tu dizias que, que acreditaste sempre e que pensaste e disseste ao teu namorado logo no princípio Ah, isto vai usar-me também, depois eu vou-me despedir, não é? E que ele te disse assim, ah, calma, calma, atenção, não é? é? E este calma, calma, atenção, é a ponderação, não é? E quando nós não temos a sorte de ter um namorado ao lado a dizer calma, ponderação, isto uh, não significa que ele, neste caso, ele o, o namorado, seja o tio, seja o outro qualquer, ou seja uma mãe, ou seja um pai, ou seja um amigo, um, não nos apoie. É? À partida, uh, esperemos que, 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 tenha, que nos dê todo o apoio. Mas esta voz da ponderação é importante porque senão muitas vezes nós cometemos atos que trazem consequências muito negativas, uh, se tu, tu tivesse despedido à louca uh, para fazeres a tua, o, teu, o teu novo negócio uh, ainda sem clientes, provavelmente terias atravessado uma fase bem travada, até porque logo a seguir veio o Covid, não é? Yeah. Então veio o Covid, a forma como eu falei parece que veio um bicho-papão, não é, não é o Covid não é um, uma imagem do mídia, <risos> mas veio a, a pandemia. Yeah. Uh, esta ponderação é realmente importante por isso é que estes, estes processos de mudança devem ser feitos com recurso a algum autoconhecimento algum planeamento deve ser mesmo um processo devidamente pensado é claro que nós não conseguimos prever tudo é? há sempre doses de risco mas, mas há formas de nós minorarmos as, as, as adversidades que podem surgir né? e os medos por outro, lado, por outro lado mas então referíamos os medos que tu apelidaste de idiotas e que fizeste parênteses só para,
1: para dizer que
0: não são nada idiotas são uh, importantes que surjam e referiste o medo da, da escassez financeira e outros medos é que te surgiram
1: eu acho que este também está ligado depois à escassez que, era, uh, que é ficar doente na, numa na possibilidade de uma doença, depois não poder trabalhar, não é? E aí vai levar outra vez a esqueceres. Portanto, eu acho que anda tudo à volta disto. Também é uma ideia, não sei se esta ideia é, é ou não é, um, a ideia que está ligada ao trabalho por conta própria é trabalhar para pagar contas. E, e é assim um bocado... Ah,
0: isso é uma coisa que, que existe em ti a ideia, que, porque eu, nunca, eu nunca, nunca pensei nisso, um trabalhador por conta própria trabalha apenas para, para pagar contas, é isso? E agora que falas nisso, acho que é uma ideia que está em mim. <risos> pois, porque às vezes nós temos Uh, a sensação de que há generalizações, que todas as pessoas acreditam naquilo, todas as pessoas pensam naquilo e às vezes são crenças muito, muito, muito pessoais. Eu, eu não acho que essa crença seja uma crença universal, é. eu não acho que todas as pessoas uh, pensem que um trabalhador por conta própria trabalha só para pagar contas. Eu nunca tive essa crença, confesso que nunca tive. Mais uma crença para eu trabalhar. Mais uma crença para trabalhar, eventualmente. É. Sim, sim, sim. Mas é curioso, já viste, como, como isto vai lá vai de cima. Então existe em ti, pois, sim, alguém que, que acredita que trabalhar por conta própria é trabalhar para, para pagar contas apenas, uhum. estar a fazer uma transição para um trabalho por conta própria é desafiante, acredito uhum. eu. É muito. Olha, e que competências emocionais é que tu sentes que te foram ou que têm sido úteis ou que tiveste que desenvolver a determinada altura para te serem úteis? para conseguires efetivamente dar o passo de, de te despedir -te, porque nós ainda não dissemos isto, mas tu despediste-te do teu, do teu uh, trabalho na indústria farmacêutica, certo?
1: Já, já dei o passo, sim senhora.
0: Hum, muitos parabéns, Diana.
1: Obrigada. Bem, uh, coragem, sem dúvida a coragem hum. foi algo que eu precisei. Se bem que isso acho que tem em mim, porque eu já dei tantos saltos, tantos saltos, às vezes sem rede, e que eu vou, tenho ideia, vou e pronto, custa, ao início, uhum. uh, o ter que falar, sim, isso foi uma emoção que eu tive que trabalhar, o comunicar, comunicar... Portanto, estar a dizer aquilo que tenho a dizer é algo que é difícil para mim. Mas pronto, depois ganha
0: tal coragem e vai, vai, vai com o que for. <risos> Olha, e em termos de, de pessoas, tu sentes que houve pessoas à tua volta que foram importantes neste, neste, neste processo? Ou sentes que foi uma coisa mais interna tua? Como é que foi? Houve pessoas muito importantes.
1: Bem, começar logo por mim, não é? O meu processo
0: interno e depois pessoas
1: claro. à minha volta com a minha parceira, aquela, a, a, a pessoa que me convidou para trabalhar com ela porque foi ela que me deu ali o impulso ela é neste momento como se fosse a minha rede porque uh, eu vou trabalhar com ela, não é? Vou trabalhar no espaço hum. dela e ela deu-me uma força enorme uh, depois houve pessoas como tu hum tu entraste num momento em que eu estava com um caos na minha cabeça e uh, ainda não sabia bem quando é que me havia de virar e tu com a tua estratégia, com as perguntas, com os exercícios uh, deram-me aqui alguma luz
0: só contextualizar, contextualizar que, que só para as pessoas saberem, tu estás a fazer um processo de coaching comigo, não é? Sim. Porque a, a malta pode, pode, pode achar que pela nossa relação de amizade fomos te falando umas coisas, mas não, tu comprometeste-te a, a desenvolver-te uhum. e a, a fazer um processo, efetivamente, com sessões, Uh, pagas, não é? Portanto, há, houve essa dedicação da tua parte, Sim. de ok, eu vou fazer isto para me desenvolver e para uh, identificar caminhos e o como, não é? Sim, porque eu descobri, descobri,
1: não, portanto, foi para mim muito claro que o investimento pessoal é muito importante. Uh, é importante que nos rodeamos de pessoas com, com ferramentas. Que nós, na verdade, até temos essas ferramentas, ou, ou não nos lembramos, ou... mas a, a verdade é que precisamos mesmo de alguém que nos vá guiando, que nos dê a mãozinha. É muito importante, e isso foi eu, realmente o que eu descobri. Uh, precisamos de alguém que nos vá dando ali... Um... Porque nós estamos, embaralhado, nós estamos embaralhados no, no, na nossa, no, nas nossas ideias, e estamos sempre ali como uhum. a roda do hamster estamos sim, a, rodar, sim, sim. A, rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar e, estamos, e quando nos vamos apercebendo, estamos sempre é nos mesmos pensamentos e nos mesmos problemas e só vemos o problema e não vemos que estão tantas soluções à nossa volta e então alguém que vem de fora, como um coach no teu caso, ou como uma amiga, ou como uma mãe, ou como um pai, ou seja, quem for quem está de fora, consegue observar melhor o que é que está a nossa ali a ferramentazinha que está mesmo à nossa mão de semear mas que nós ah, não, não não
0: estamos a, a ver. Queres ajudar-me a aumentar os níveis de satisfação e realização profissional dos portugueses? Queres contribuir para um país mais feliz? Para te juntares a mim nesta missão, basta subscreveres o podcast, fazeres um like neste episódio e deixares um comentário, nem que seja um emoji. Assim, as plataformas de distribuição vão perceber que o conteúdo deste podcast é relevante e vão sugeri-lo a outras pessoas. Eu acredito que quanto mais pessoas ouvirem estas histórias inspiradoras, mais pessoas agirão no sentido de uma vida mais realizada. Concordas? É uma ação pequenina, que não custa nada, mas que pode fazer muita diferença. Obrigada por te juntares a mim nesta causa. Voltemos à conversa. acontece, é, né, é que muitas vezes e tu disseste bem, às vezes até, nós até temos as ferramentas, outras vezes não temos mas às uhum. vezes até temos as ferramentas mas numa fase de emoções tão fortes Sim. não há clareza isso mesmo há uma confusão mental grande um, e o, os, os medos são tantos que ficas em espiral é. e então por isso é que uh, um profissional Uh, e, e aqui eu acho que, repara, eu, eu acredito que não, não é necessário nós termos sempre um acompanhamento profissional para fazer uhum. uh, estas, estas transições de carreira, um, podemos consegui-lo sem fazer um acompanhamento profissional, mas temos que ter um, um comprometimento muito grande com o nosso desenvolvimento, temos que ler muito, temos que que uh, cuidar muito de nós, ou seja, ter várias práticas de autocuidado um, e ir buscar estas ferramentas uh, de uma forma consciente. Ainda que seja sempre diferente ter o um acompanhamento de um, de, um, de um profissional, é possível fazê-lo autonomamente. Até porque nem todas as pessoas têm capacidade financeira para ter um acompanhamento profissional, não é? E quando eu digo um acompanhamento profissional, pode ser de um, de um, de um coach de, de, de carreira, mas também pode ser de um psicoterapeuta, também pode ser... Há variedíssimos pontos de acompanhamento que podem fazer sentido. Hum, repara, por exemplo, se há alguém que quer fazer uma transição de carreira, está muito, muito, muito confuso e tem tendência, por exemplo, para a compulsão alimentar, e vai estar nessa fase em alterações emocionais grandes e, portanto, vai recorrer à comida e comer imenso, 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 imenso. Se calhar nessa fase faz sentido ter um acompanhante por exemplo, de um health coach ou de um naturopata ou de um nutricionista para assegurar que a parte alimentar vai estar uh, cuidada. Estás a ver o que eu estou a dizer? portanto Nem sempre é um coach de carreira a melhor solução. Pode, pode, a, a solução é sempre autocuidado e procurar as ferramentas uh, uh, importantes para fazer uma transição, um, que implicam, por um lado, autoconhecimento, uh, em termos de satisfação e realização profissional, não é? o que é que me vai satisfazer efetivamente, da então esta primeira fase de, de autoconhecimento, e depois de perceber na prática como é que eu posso então fazer esta transição? Não é? Já sabendo o que é que eu quero fazer, então como é que eu posso fazer? E aí há uma fase de preparação, que tu fizeste e bem de formação, não é? por exemplo, pode não ser necessário formação, mas tem que haver alguma preparação para a nova modalidade. E uma, uma fase de planeamento e de estratégia, efetivamente, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do negócio. Como é que, principalmente, se for uh, um negócio não, individual, não é? Uhum. Uma coisa é ir para o mercado procurar um, um novo posto de trabalho, candidatar-me a ofertas ou apresentar-me com, com candidatura espontânea. Outra coisa é criar um negócio próprio, não é? Então, há várias fases aqui no processo que podem ser feitas uh, sozinhas é? ou acompanhantes. Mas dizias que, no teu caso, uh, a tua parceira tem sido um apoio grande, o facto de, de estás a fazer este processo comigo também tem sido um, um apoio. E que outras uh, pessoas à tua volta têm sido importantes nesta fase? O meu companheiro, sem dúvida, Daniel,
1: porque hum, ele é tipo, é a minha razão. funciona intuitivamente ah. e ele funciona com a razão, com a estratégia e o planeamento. E é ótimo, ter tipo, okay. alguém assim, uh, diferente de nós, porque ele tem depois outra visão e... e a uh, visão que no início me travava no bom sentido, não é? que dizia uh -huh. para, calma uh, agora é uma das pessoas que me dá mais suporte e diz avança, tu és capaz uau, wow, que bom yeah. e é gratificante e a minha família em Portugal porque, tanto estou distante não é? dos meus basicamente uh -huh. sozinha aqui um, e quase há 10 anos há 9 e a minha família lá em Portugal nunca me abandonou e de facto também foram pessoas-chaves que todas me disseram avança. Foi capaz, que acreditam, acreditaram e acreditam em mim. Isso é muito importante ter mesmo pessoas, epa, é, é bom. É bom ter pessoas que acreditam em nós. É
0: fundamental nesta fase. Quer dizer, fundamental podes conseguir sem ter alguém a acreditar em nós, mas faz diferença, não é? faz, faz diferença, que bom que tu tens essas pessoas. Olha, eu sei que do ponto de vista do negócio tu tens alguém também a ajudar-te, certo? Nesta fase. Tenho, eu tenho
1: várias pessoas, a nível hum, de montar empresa, contratei uma como é que se diz, uma conselheira de negócio, não sei se é bem esse nome uhum. bem, ela fez o meu plano de negócio uh, uhum. aquela tabelazinha cheia de cálculos e tudo, tudo, tudo. <risos> portanto, foi ela que se encarregou disso, portanto, também investi porque cá isso paga-se bastante, não é? Mas uh, achei importante uh, neste momento, neste salto que estou a dar, investir nesse aspecto para ter tudo certinho,
0: e lá está, talvez esse, esse passo que tu deste uhum. te dê mais segurança do ponto de vista dos métodos financeiros, não é? Sim. Se tu souberes se tu tiveres um plano um, de negócio, que inclui também normalmente um plano financeiro um, vais vais ter uma maior consciência do que é que pode acontecer, do que é que, do quais são, de quanto dinheiro é que tu precisas para cada momento, para cada sim, fase, sim. Ah, e quanto dinheiro é que o, o negócio te poderá trazer, e dessa forma há um certo apaziguamento. Ah, Isto ah, aconteceu contigo?
1: Sim, no dia em que fui uh, fazer a reunião com ela, ela foi-me explicar, uh, uh, foi no plano financeiro, foi-me explicar como é que tinha feito para chegar a valor uh -huh. e, e depois eu, ela mostrando todos os valores ela fez um, um planeamento para três anos uhum. portanto, aquilo é especulativo, não é? mas uh, naquela especulação, o crescimento que é possível atingir aquilo deu-me ali uma motivação ali foi, oh, que espetáculo uhum. se eu conseguir isto eu estou ótima, foi a melhor coisa foi o melhor passo que eu fiz, sem dúvida que bom, que bom eu estou bastante entusiasmada
0: Ótimo, ainda bem, ainda
1: bem. É porque temos ali os objetivos.
0: Isto é o meu objetivo, é isto uhum. que eu quero fazer. Este é tão valor. diferente de termos objetivos, não é, Diana? Porque é. Quando, quando nós não decidimos o que queremos, é como se tudo servisse e nada servisse, não é? Andamos à deriva no é. mundo. Quando nós definimos é. uma série de coisas e, e objetivos, uh, agora é. temos. Um, temos um, um alvo, não é? Então é para ali que eu estou a caminhar, é para aquilo, é, é? completamente é isso. diferente. Que bom. É isso. Tu disseste, até tenho mais do que uma pessoa a ajudar-me, então uhum. quem são as outras?
1: Tenho, tenho. Uh, a outra pessoa é, é curioso porque ela começou por ser uma cliente minha de massagem uhum. e cliente passou a amiga Uhum. Ela agora também está numa fase de transição uh, e está a tornar-se con uh, social content uh, manager, um, isto é, alguém História que... cria de,
0: de fala... conteúdos de redes sociais?
1: Isso, isso mesmo, sim. E ela está-me, portanto, já tivemos uh, duas reuniões uh, para definir a estratégia no, no social media, mais focado para o Instagram e, e estamos a começar por aí.
0: Na, na, no marketing, assim dizer. Então significa que uh, acreditas hoje que rodear-te das pessoas certas um, nesta nesta fase é significativamente diferente para ti?
1: É, faz diferença porque é muita coisa, é muita coisa. Eu estou agora vou dar um exemplo. Estou de baixa desde final de novembro. Uhum, até agora, desde novembro até, uh, e tenho estado a aproveitar este, esta pausa para ficar em casa e para começar aqui a organizar tudo para o próximo passo, que vai ser em janeiro. E é tanto trabalho. É tanto trabalho organizatório. E que para uma só pessoa não dá. E, e quando começar em janeiro, aí ainda vai ser mais complicado, porque não vai ser só estar aqui a fazer home office, não é? a tratar do, do projeto organizatório uh, vai ser também ter que atender clientes é, e, a, a começar a gerar o dinheiro uhum. não é? e depois onde é que vai ficar o tempo para tratar de, das redes sociais, onde é que fica, vai ficar uhum. o tempo para, para tratar de fornecedores onde é que vai ficar o tempo para tratar de aprender, de estudar não é?
0: Uhum. Ah, isso é complicado olha, tu então sentes que a gestão de tempo é uma área que tu tens vindo a desenvolver ou que queres desenvolver mais em ti, porque tu começaste há pouco por, por dizer que quando, uh, um, quando começaste a fazer este, este teu pequeno negócio, estavas uh, super entusiasmada, mas chegaste a uma altura em que não havia tempo para tudo e estavas hum. muito, muito cansada, não é? Uh, hum. Então, esse é um ponto que está consciente em ti de trabalho na, numa melhor gestão de tempo? Sim, isso
1: até é um ponto bastante importante, que foi até um dos motivos que me trouxe à baixa, que é o esgotamento, não é? O burnout. Uhum. Porque eu não estava a gerir o meu tempo da melhor forma. Portanto, a minha agenda estava um caos e isso levou a um nível mental, não é? A um stress enorme, de querer estar em todo lado, com toda a gente, e, e sentir-me, para onde é que eu vou, não é? Portanto, a energia toda a dissipar-se para tudo que era agendamento. E aí e tenho que te referir novamente e dizer obrigada. E que ainda temos que trabalhar nas próximas, porque é, é muito importante a definir prioridades, passa por aí a gestão do tempo. Uhum. Neste momento, quais são as tuas prioridades? As minhas prioridades, neste momento, é ter tempo para mim, para aprender. E algo que eu percebi é que o planeamento é muito importante. E por isso é que já planeámos o ano inteiro de 2022, com os dias em que eu vou ter férias. Porque o trabalhador, por conta própria, também tem direito a férias. Também precisa de férias. Verdade, ah, verdade. E isso é importantíssimo. Para a energia
0: é... Sim. Se não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? É isso mesmo. Uh, muitas vezes acontece com o entusiasmo de um negócio por conta própria, porque dificilmente alguém abre um negócio por conta própria se não tiver realmente um, apaixonado pelo pelo métier, não é? Pela yeah. pela área. Um, hum. Porque senão fica a trabalhar por conta de outra, não é? Uh, ou herda um negócio da família ou um, não vai abrir um negócio, fazer todo um trajeto duríssimo se não gostar daquilo que, à partida, na maioria dos casos é assim. Hum. E por vezes a paixão é tal que nós acreditamos que temos energia para tudo que para lá, para lá, não, eu consigo, vale. e depois yeah. esgotamos. Um, Mesmo. E a maioria das pessoas acaba por aprender isto por esgotar. <risos> depois, só na prática depois esgotando é que, é que percebe que ok afinal eu tenho mesmo de cuidar de mim porque mesmo eu amando aquilo que faço uh, eu preciso de de, de de parar eu preciso de lazer eu preciso de relaxar eu preciso de só curtir sem obrigações de me cuidar um, para conseguir estar funcional e, e repara eu uh, uh, independentemente de trabalhar nesta área e de ajudar as pessoas a, a, a reequilibrar a sua energia, eu também tenho as minhas, as minhas dificuldades e esta é uma delas, sem dúvida. Eu também, também sinto, eu acho que, olha, há, há, uns, há, uns, há uns tempos ouvi uma entrevista da Cris Carvalho, que é se assim uma mestre para mim, em que ela dizia que tinha... Muita dificuldade no equilíbrio. Ela era muito boa a trabalhar, 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 trabalhar e era muito boa a parar e não fazer nada. Mas que tinha muita dificuldade em, quando estava a trabalhar, não é? nas fases em que trabalhava, porque por vezes ela fica fases sem trabalhar, nas fases em que trabalhava, em gerir as suas pausas e o seu autocuidado. É o mais difícil para ela. E eu identifiquei-me um bocadinho com aquilo. Apesar hum. de eu trabalhar muito conscientemente, <risos> tentar fazer. Um, o, meu, o meu autocuidado, confesso que uh, me caio muitas vezes na armadilha do, do excesso de trabalho, ah, <risos> uh, e, porque lá está, precisamente por causa desta paixão por aquilo que faço. Um, e então é, é tão, tão, tão importante nós, principalmente se temos este perfil uh, mais workaholic. Um, uhum e digo workaholic sem orgulho nenhum, não é uma coisa de que, de que me orgulho é uma coisa bem tramada, termos este cuidado de planear, se, se, se for necessário, de planear os momentos para parar. Um, e se houver dificuldade na gestão de tempo, então é obrigatório planear um, momentos para parar. Planear uh, férias, planear uh, fins de semana, planear... Uh, dias, uh, horários para uh, meditar, para ir à praia, para, um, sei lá, tomar um banho quente, para planear o autocuidado um, para alguns perfis é imprescindível. É? E quando se está a aprender a gerir o tempo um, é importante gerir o tempo não só profissionalmente, não é? É importante gerir o tempo numa, numa perspectiva global e integrada, gerir o tempo profissional, mas gerir também o tempo social, gerir o tempo familiar, gerir o tempo de saúde, gerir o tempo até financeiro para pensar na área financeira, portanto gerir o tempo Uh, em termos de balanço e de planeamento de uma forma integrada para as várias áreas da nossa vida e não apenas para a parte profissional. A maioria das pessoas tem a sua agenda cheia de horários de reuniões e não tem na sua agenda horários para bem-estar e usufruto, não é? Então isso faz muita, 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 muita diferença. Sentes isto?
1: Porque foi exatamente isso que me estava a acontecer. A minha agenda era basicamente trabalho, clientes e pronto, e dormir quando podia, e era basicamente isso, e não dá.
0: A, a longo prazo, porque nem é preciso às vezes a longo prazo, né? a médio prazo é possível que quando assim é, uh, venha um esgotamento, não é? e é uma merda, <risos> é uma merda Sim. quando ele vem, porque tem muitas consequências em nós, depois as consequências podem ser muito diferentes, um, o, que, o que é que tu, se quiseres partilhar O que é que tu tens sentido Nesse teu esgotamento não é? Porque há, muitas, há, há muitos sintomas diferentes O que é que tu tens sentido Queres partilhar?
1: Sim, uh, posso partilhar um, Tanto foi logo uh, As dificuldades em dormir uh, E agora ainda sinto muito um, Eu estou a dormir, acordo a meia da noite Tipo 4, 5 da manhã A pensar coisas que Tenho que fazer e depois fico ali a pensar, pensar, pensar e desta noite me aconteceu tipo, é acordar de um sonho e aí surgir aquele pensamento de, de tarefas que tenho que fazer e ideias que estou a ter e esta noite foi mesmo já estou no processo de tentar travar um, disse à minha mente uh, conscientemente isto não é o momento agora vou-me concentrar na minha respiração e vou dormir porque isto não é <risos> Não é um estado normal. Uh, na outra noite, a semana passada, uh, foi acordar com o coração a bater forte, uhum. algo que eu nunca tinha conhecido na minha vida com uh, batimentos. Já senti mesmo é, uma coisa indescritível. Uhum. Outros momentos é é como sentir um, um aperto que tipo um ardor no peito. Uh, não sei bem como é que é te explicar, é ali qualquer coisa a apertar uma sensação de ansiedade ansiedade constante e depois é, é constantemente na minha cabeça estou bem, não estou bem, estou bem, não estou bem estou doente, estou, não estou doente porque fisicamente tu estás bem o teu corpo está a funcionar mas depois na tua cabeça pões, pões tu próprio em, em questão eu coloco em questão se está tudo bem comigo mesmo e depois acho que é aí que não
0: sei. olha e tu sentiste alterações em termos de, de energia física, sentiste-te cansada uh, Sim.
1: fisicamente? Também. Também, e aí o cansaço, chegar a casa e não obedecer fazer nada, 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 nada. Apatia? Sim, não, não ter vontade nem, nem pelo próprio Sim, cuidado é pessoal, nem pelo próprio cuidado pessoal, o simples facto de ter uma rotina de, de, de cuidado da pele, por exemplo, lavar a cara, ou, uh, com os, um, a corte, tanto hidratar e etc., não há vontade nenhuma. Uh, vontade de cuidar de uh, ti, tipo, às vezes tenho vontade de estar o dia todo de pijama, uma semana inteira e, e pronto, e, uhum. e ficar assim. Estou assim, estou bem. Isto é, é, é mau perdermos o interesse pelo nosso corpo deixar de olhar uh, para o corpo porque há sempre mais alguma coisa para fazer há muita coisa para fazer há muita coisa para fazer é isto. há essa sensação constante de há muita coisa para fazer sim, sim, isto é horrível
0: ora, e, e a tua agilidade mental como é que ficou? porque muitas vezes em, em escutamento as pessoas ficam muito confusas muito baralhadas não conseguem ter o mesmo raciocínio que tinham a mesma velocidade de raciocínio como é que foi contigo? A mim, pelo contrário, ele está a mil. Ok, talvez por você numa fase criativa também, não é? De... Talvez. Uhum.
1: Nesse aspecto, ele está bastante rápido e mesmo a nível processo de aprender e tudo, é uma sede de, de querer saber é impressionante. E, e lá está, se eu não, se eu não travar isto, é, é complicado. Quero fazer tudo, tudo, tudo e depois não sai de, daqui e não me enterro mais no buraco, não é? Há uma sensação de urgência? Sim. Ok. Como se tivesse de ser tudo para ontem? Sim.
0: Não ter tempo, sem dúvida. Agora que estás a trabalhar conscientemente não é, em ti e nesta paragem, e parabéns por, por, por teres solicitado baixa, porque muitas vezes há, há uma ideia de no receio de julgamento do outro e de sensação de fraqueza e de quem é que eu sou afinal porque é que, mas eu não, não consigo aguentar e eu devia estar a aguentar e porque agora não vou ficar parada em casa, o que é que será que os outros vão dizer há várias coisas que nos passam pela cabeça uh, e que fazem com que evitemos dar este passo de cuidar da nossa saúde especificamente da nossa saúde mental parabéns por por, por, por teres decidido falar, procurar um, um, um especialista uh, e, e solicitar uh, baixa, porque faz muita diferença. Parabéns mesmo. Olha, agora estás em fase ascendente, estás a cuidar de ti, estás a preparar o, 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 teu, uh, o teu regresso aqui à, à, à atividade em nome individual, agora a full time do, neste teu negócio, não é? e eu gostava que fizéssemos assim uma viagem ao futuro ok? e que tu uh, imaginasses o teu dia a dia profissional quando estiveres a trabalhar a full time e que explicasses aqui à malta como é que é o teu dia de trabalho, tu acordas e depois, porque ah, quem não é ah, profissional na área de, de, de saúde e bem-estar, especificamente na área de, de massagem e, de, e estética e, e da de, de parte de acompanhamento espiritual, não, é? não faz ideia como é que é o dia-a-dia -dia de um profissional nesta, nesta, nesta área. Queres explicar aqui um bocadinho como é que é o teu dia? Acordas e depois, o que é que acontece? Vamos projetar agora para o futuro, não é? Como exatamente, é que exatamente. Como é que Porque... eu quero que aconteça? Certo, certo. Porque, repara, tu tens a experiência já de trabalhar paralelamente, não é? Portanto, fazeres Sim. esta... Agora, Sim. queremos imaginar aqui como é que será o teu dia, então, a full time nisto, o que é que vai acontecer?
1: O meu dia já o defini muito... Portanto, a minha semana já o defini muito bem, em hum. que vou ter segundas e sextas livres, porque vai ser o tempo em que as segundas e sextas vão ser os dias, um deles vai ser dia de lazer, uhum. e o outro dia vai ser de organização uh, e estudo. Ok, portanto, quando dizes
0: comigo. organização, é, é back-office profissional, ou é organização outros níveis sem ser profissional?
1: Back-office profissional, e okay. aqui também em casa, portanto, tudo o que for papeladas e aprender okay. é para esse dia. Terças, quartas e quintas, sábados, vai ser trabalhar, trabalhar com os clientes, é acordar, ter a minha rotina, um, conseguir conectar-me, isto é algo que eu quero implementar, que é muito, muito importante, que é fazer uma pausa, só pra, nem que seja só para respirar fundo três vezes, uhum. Uhum. apenas para chegar aqui e para estar um, relaxada, okay. porque isso é uma estratégia, uma técnica que eu aprendi, que é mesmo muito que me ajuda a mim, sim, a, me ajuda. Sim. a depois ir trabalhar sem ter uh, que ir conduzir tanto, sem ter uh, prestes horários, um, portanto estou lá, estou a receber os meus clientes tranquilamente, estou uh, a tratá-los, a aconselhá-los, seja o que for, uhum. uh, no final do dia venho para casa e venho com vontade de ir cozinhar,
0: isso é o ah. meu objetivo. Ok, que bom, vontade de ir cozinhar, gosto desse, desse pormenor. Olha, então, e enquanto estás lá, o que é que na prática acontece? Tu disseste, vou receber os meus clientes e, e cuidá-los, acompanhá-los, aconselhá-los. Portanto, tu, os, os, os clientes chegam até ti de que forma? Ligam, uh, vão por e-mail, vão mensagem nas redes sociais, como é que é? Como é que é a parte da comunicação até ti? Uh,
1: a comunicação é através... Portanto, nós só trabalhamos por marcação. Ok. Por marcação. Uh, e a, a marcação é feita ou por telefone, WhatsApp, ou uhum. por uh, chamada, ou pelas redes sociais, seja o que for. Portanto, okay. é marcado uh, previamente uhum. e depois uh, fazemos o, o, o serviço, sim.
0: Ok. E que serviço especificamente é que tu prestas? O cliente pode marcar o quê contigo? comigo, pode marcar massagem,
1: massagem de relaxamento, massagem terapêutica, pode marcar sessões de reiki, vai poder marcar, já estou em fase de final de formação, uh, tratamentos estéticos avançados, uh, isto mais para as senhoras, não é? Os senhores também é possível, mas mais para as senhoras são então, uh, as que têm mais interesse, o tratamento anti-aging, uh, através do microagulhamento, Uh, preenchimento da ruga com determinados séruns de hialuron um, ou notox, que é um peptídeo diferente do Botox, uh, sessões de radiofrequência para um, tratamento de gordura localizada. Um, Mas ah, uh, depilação definitiva uh, uh -huh. com alourfada, e são assim, agora para começar.
0: Uau, wow, já tens muitos serviços, muitas opções para começar, não é? é isso, <risos> não, e é isso que dá uh,
1: mesmo vontade, porque é tanta coisa, é tanta coisa diferente e é isso que eu gosto da, 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 da de, diversidade. De, de ver sempre mudança da diversidade,
0: Isso. Ok, isso ok, ok. Uhum. E é curioso porque um, no, no teu trabalho anterior, na fábrica, tu, tu tinhas muita diversidade ou era sempre a mesma coisa? Aconteceu. Ao
1: início sim, não é? Porque era tudo novo, era começar a aprender, não sei o quê, e, mas depois começou a ficar muito monótono. E é, é isso. Que é mais rotineiro, não é? É, é. Isso foi uma constante no meu percurso profissional, que assim que eu entrava, assim que eu caí, cada vez que eu caía na monotonia, queria-se uhum. saltar fora. Queria-se okay. a, é,
0: é, a insatisfação surgia com a monotonia. É. Sim. Okay. E aqui tu vais ter um trabalho que vais ter várias coisas diferentes ao longo do dia, não é? Várias coisas. E o facto de ser eu a
1: minha dona, eu posso mudar a qualquer momento. Eu posso fazer aquilo que me der vontade. Certo. E é isso que eu adoro na ideia certo. de trabalhar por conta própria
0: tu tens alguns traços de multipotencialidade nós já falámos sobre isto não é? uhum. um, e, e já houve um episódio aqui anterior em que, em que falámos sobre multipotencialidade portanto não vou perder muito tempo a falar sobre isto se não sabes o que é vai ouvir o, o, o episódio com, com a Neusa Cavalinhos <risos> em que ela é especialista em multipotencialidade e falou sobre um, mas tu tens alguns traços de multipotencialidade e, e a menutonia é uma coisa que não bate com as multipotenciais uhum. uh, e e frequentemente faz com que mudem de trabalhos ou que estejam altamente insatisfeitos, precisamente porque precisam de coisas novas a todo o instante. E, e sim, o trabalho por conta própria é uma, uma vantagem grande nesse aspecto, porque permite-nos nos reinventarmos com maior facilidade do que trabalhando por, por conta de outrem. Um, então, que bom que tu tens essa consciência de que nada é, é definitivo, que agora vais estar a fazer umas coisas, mas amanhã, porque é se vais ajudar outras e fazes outras. E isso é, é isso, tão é maravilhoso, mesmo. ter Uau. essa porta aberta para a liberdade. Uh, é. Faz tanta diferença. Então, que bom, que bom, que bom que assim é. Olha, tu disseste que há unia um mais para a organização, mais para back-office, que tipo de coisas então é que tu tens de fazer nesse dia?
1: Então temos que, tem que fazer, uh, tratar da, da, da caixa, a caixa das uhum. finanças, não sei, uh, enviar os dados todos para o contabilista, tipo uhum. assim, de coisas, saber o que é que é preciso comprar, uh, os produtos, não é? Uh,
0: okay. tipo reposição de estoque, não é de estoque, mas é de consumíveis e de, por aí, não é? Sim, sim. Desculpa, isto as palavras já estão aqui a falhar, não é? É normal <risos> também. muitos, muitos anos na Alemanha, não é? Então, Portugal já não, não é bem a, a, a praia em termos de língua diária. Então, é normal. Pois, Mas sim, preparado. é nesse, nesse sentido de reposição de consumíveis. Sim. E falavas há pouco também da parte da comunicação, aí tu tens um apoio nesta fase de, de social, social media, é isso? Sim, exatamente. Okay. Ok, então, mas de alguma forma vais ter algum trabalho social também, não é? Não vai ser só a pessoa Sim. autonomamente a fazer, portanto, vais ter que dedicar algum tempo a isso, vai ser também nesse exatamente. dia. Exatamente.
1: Sim, exatamente. Criação de conteúdos, por exemplo. Okay. Aí já estou a pensar em reservar um dia por mês para. Uh, e aí passa já pela estratégia que já estou a aprender a uh, criar conteúdos para mais
0: meses, para meses boa. seguidos. Extraordinário, isso faz muita, muita diferença. Faz, faz, automatizado. Isso foi uma, uma, uma aprendizagem que eu, que eu demorei a ter e que também tive que, que investir e, e contratar pessoas para me ajudarem, não na produção dos conteúdos, mas a aprender estrategicamente o que é que, como é que deveria fazer, como é que não deveria, o que é que que, que uh, faz mais sentido ou não, de acordo com uh, aquilo que, que, que eu quero fazer, não é? Porque, pois, uh, eu acho que aqui a um, a bioindividualidade é importante, não, é? não só por sermos todos diferentes, mas também por termos estados dinâmicos, não é? Portanto, consoante o que sentimos a cada momento, é importante a nossa comunicação estar alinhada com, com, com isso, embora a estratégia seja, seja fundamental. Muito bem, muito bem. Então, já, já temos aqui uma, uma, uma ideia do, do que será o teu dia a dia, e especificamente os dias em que trabalhas e que não trabalhas, e o que é que fazes dedicado na parte profissional. E agora eu gostava de te convidar a entrarmos aqui num momento especial que é o momento Ikigai. Já ouviste falar desta palavra? Já, boa, boa, boa. Olha, então, uh, para quem não sabe, o Ikigai é, é um conceito japonês que, que pode ser traduzido por razão de ser ou razão de viver. Uh, os japoneses acreditam que todas as pessoas têm um Ikigai, algumas conseguem descobrir qual é e viver segundo ele, outras infelizmente nunca chegam a, a descobri-lo. No fundo, é um, algo relativamente próximo ao que nós chamamos aqui no, no ocidente de propósito de vida, embora não seja exatamente a mesma coisa e os japoneses acreditam que vivermos o nosso Ikigai promove uma maior satisfação, felicidade e significado à vida. Aquilo que eu quero propor-te é descobrirmos se, se tu estás ou não a viver o teu Ikigai. Parece-te bem? <risos> Projetando é para o futuro, ok? Portanto, focando apenas no teu, no teu negócio em nome individual. Pode ser?
1: Sim.
0: Então, olha, são quatro uh, blocos aqui de, de, de perguntas presumo eu relativamente rápidas Primeiro, és apaixonada pelo que fazes? Sim Portanto, resposta clara, direta Ok, uhum. o que é que tu mais amas neste teu trabalho?
1: A criatividade uhum. uh, o contacto com a cliente mas é um contacto de ternura uhum. porque o, os serviços que eu ofereço são todos de ternura a pessoa sente-se a pessoa vai ter comigo porque quer ir ter comigo quer que eu lhe faça algo, quer que eu lhe toque
0: isso é fantástico. Que bom, que bom, que bom. Então olha, primeiro são quatro, como eu disse, primeiro check, ok? Ok. Segunda, consideras que és boa naquilo que fazes? Sim. Que bom! Olha, e que talentos e competências é que tu achas que, que tens e que pões ao serviço neste teu trabalho? Hum, talentos e competências... Deixa eu ver... Talvez te ajude se eu uh, diferenciar aqui um pouquinho o que são talentos e o que são competências. Uhum. Um talento é algo que naturalmente nós temos um jeito especial, que desde miúdos uh, que, que fazemos bem ou que, que os outros olham para nós e dizem, pá, tu és muito bom nisso então, assim, e tal, e que às vezes nós até nem percebemos e achamos que toda a gente faz bem aquilo, mas depois começamos a perceber que as pessoas nos dizem que nós temos um, um jeito especial e que nem toda a gente tem tanto jeito como nós. Isto é um talento competências uhum. são coisas que nós fazemos muito bem, que não necessariamente vêm connosco desde sempre, mas que nós tivemos que desenvolver, aprender, melhorar, muscular de alguma forma, e que agora uhum. são boas, estás a ver?
1: Não sei se isto é um talento, mas a empatia que tenho para com as pessoas, uhum. claro. é isto é importantíssimo na, neste tipo de trabalho, não é? Uma Sim. pessoa vai ter contigo com dor vais tratá-la com carinho e não com Uau. mais uma para aqui, para, para a Marquesa bum, bum, bum há que haver muita empatia o querer ajudar porque se uma pessoa entra neste meio massagens e porque isto é um trabalho duro a nível físico uhum. se não gostar de ajudar não está bem no caminho certo Nível de competências, claro, as formações que eu ando a fazer, não é? O curso de massagem deu umas técnicas uhum. que eu depois própria, agora atualmente tenho a minha própria massagem, eu tenho o meu conjunto de técnicas, que é com eles que eu atinjo. Os teus protocolos, os meus não é? Sim, sim, sem Boa. dúvida. E lá está, e aí entra a criatividade daquilo que eu já sei, com a minha, minha capacidade criativa em. em pô, Ok, isto se calhar funcionava bem assim, vou experimentar e pronto, uhum. e assim atinjo
0: bons resultados. Olha, eu acho que há uma outra coisa que faz diferença no teu, no teu uh, nesta fase pelo menos, mas eu acredito que no teu trabalho, é o teu entusiasmo. Tu és hum. naturalmente uma pessoa entusiasta, não é? Hum. Ah, claro que como todo, todos os seres humanos, tens os teus dias, mas és... Tens, assim, um certo brilho infantil no olhar, sabes, aquela coisa de, de paixão, de é para quero fazer aquilo, quero essa vontade, Sim. sabes? Sim. Ah, Sim. e E acho que para qualquer negócio em nome individual e mais ainda quando trabalhamos diretamente com pessoas, o entusiasmo é, é uma competência que... que um recurso pelo menos, não sei se será uma competência, mas um recurso que, que é sim. realmente valioso uh, para, para o serviço em si, concordas? É, concordo, concordo, eu senti -se. também no meu coração, Quer ir hum. ir que Ai que bom, que bom, <risos> olha então, segunda pergunta, cheque também, já tens duas, sim. são quatro, não é? Vamos lá! Terceira, acreditas que contribuis para um mundo melhor com o trabalho que fazes? Agora sim!
1: Agora, ok, por, to, por todo o caminho, por todos os sítios que nós passamos, nós contribuímos sempre de uma forma ou de outra, quer vejamos ou não. Mas agora é para mim mais claro, eu vejo mais isso. Há uma, um maior
0: sentido de propósito e de significado na tua vida. Nesse aspecto, tá. Então, três checks ok? Falta o quarto. E este é especial, tendo em conta aquilo que nós falámos há pouco. Acreditas que este propósito e trabalho te pode trazer prosperidade ou a prosperidade financeira que tu desejas? Sim. É? Sim, o plano financeiro vai ter a <risos> Que bom, que bom, que bom. Olha, então, uh, se todos, os, todos estes pontos são estão uh, uh, afirmativos, significa que estás a viver o teu Ikigai, é isso? Yeah, parece que sim. Que bom, olha, eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente aqui de, de Ikigai, não, 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 não acredito que haja só um único Ikigai, acredito que podem existir vários, acredito que, que ao longo da nossa vida, precisamente por nós termos dinâmicos, que esta razão de viver pode possa ser uh, alterada, mas que é importante nós, a cada momento, sabermos qual é e estarmos a vivê-la efetivamente. Um, portanto, nesta fase tu estás a iniciar a vivência, uhum. é? a exploração de uma razão de viver, podem surgir outras no futuro, até como multipotencial é muito provável que, que surjam pena. outras, Pá, e que é. as possas viver em pleno a cada uma delas, não é? É isto que, que eu desejo
1: é isso mesmo, concordo imenso contigo porque uh, não vou parar por aqui isto é ah, só o início eu inicio. tenho a
0: certeza, que não, é a tenho a certeza que não olha Diana adorei a nossa conversa estamos a chegar ao fim gostei uh -huh. mesmo muito de, de conversar aqui contigo neste, neste episódio um, acho que a tua história é realmente muito inspiradora um, e por isso é que, é que é que te quis trazer aqui porque tu estás neste momento ainda no processo, não é? Então está tudo muito fresco uh, e és mesmo uma corajosa porque da mesma forma que, que tu dizes eu não vou parar por aqui, às vezes nós podemos olhar para trás e pensar porra, já mudei tantas vezes, já fiz tanta coisa, será que eu vou continuar sempre a mudar eternamente? Isso pode trazer uma certa sensação de, de insegurança por um lado, de uh, afinal quem é que eu sou, de perguntas, dúvidas uhum. na cabeça e, e, e esta uh, frescura que tu trazes de eu vou mudar quantas vezes eu quiser se isso for bom para mim, um, uhum. é, é muito inspirador e... e e também é muito inspirador, mesmo com estas dúvidas, estes medos associados à parte financeira, tu teres procurado rodear-te de pessoas que, que, que te ajudassem a minimizar estes medos e não, não teres desistido daquilo que querias que acontecesse. Portanto, muitos, muitos, muitos parabéns e quero agradecer-te aqui assim, mais publicamente, publicamente para as poucas pessoas que estiverem, ou muitas, não sei, que estiverem a ouvir este episódio, é, é para mim um, uma honra muito grande, sinto -me mesmo como um privilégio, poder acompanhar-te neste trajeto, que inspiras-me muito, sabes? É, eu, eu fico mesmo feliz de estar a ver este, este teu caminho, porque é um caminho mesmo, mesmo bonito, mesmo e tenho a certeza que estás a construir algo maior, não só para ti para a tua felicidade, mas maior para o mundo, não é? Pensando no efeito borboleta, um, a, 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 aquilo que nós provocamos em, em cada pessoa que, que, que passa por nós, em cada ser, não é só em cada pessoa, um, acaba por ter um, uma repercussão depois uh, a um nível maior e portanto aquilo, olha, um dos meus gatinhos também quer entrar aqui na nossa conversa Verdade. <risos> um, aquilo que tu estás a fazer tem realmente muito, muito significado obrigada por por, um, por decidires um,
1: criar um mundo melhor eu agradeço por esta oportunidade eu agradeço um, também pela tua um, pela tua ajuda não é? que foi para mim tem, tem sido e está a ser muito importante Sim. e por esta oportunidade poder dar um pouco voz, não sei se isto vai servir de inspiração ou não, isto agora tirando o ego de parte, mas que as pessoas tenham coragem de fazer o que têm vontade, de ser livres, porque é mesmo para isto que nós vimos cá ao mundo, para evoluir, para crescer, para fazermos aquilo que temos ganas, porque nessa gana há um propósito maior. Há, há essa gana, essa vontade de fazer alguma coisa vai estar. É como tu dizes, é o efeito borboleta. Nós, ao estarmos a viver a nossa verdade, vamos estar a ajudar as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão implicadas nessa verdade. Né? É, é isso, é, é fazer, sem medo. Nós, vimos para, nós já temos a coragem de descer ao mundo para este mundo maluco, não é? de nascer por isso que tínhamos também a coragem de viver, fazer aquilo que dá mesmo
0: vontade é que bom, que mensagem bonita que mensagem bonita, não há melhor forma de terminarmos mas olha, quero aproveitar este momento para tu poderes partilhar aqui como é que as pessoas podem chegar até ti, como é que as pessoas podem conhecer saber mais sobre ti, sobre o teu trabalho qual é a forma, diz-me
1: é o seguinte, eu estou nas redes sociais Principalmente Na língua alemã, não é? No meu site é. uh, ou, no meu, ou no meu Instagram A forma mais fácil é de facto o Instagram okay. Ou então Pela minha página de Facebook
0: pessoal Que é a Diana Moreira Ok, então, na página de Facebook É Diana Moreira E no Instagram como é que tu Como é que tu estás? Qual é, como é que te encontra É dm.
1: Wellness Terapeutin. Isto Uau! é um pouco de... super internacional
0: deste podcast
1: é. neste momento. É. <risos> repete lá, repete lá. Uh, DM. M. filtrar é mais fácil. W-E-L-L-N-E-S-S-T-H-E-R-A-P-E-U-T-I-N. -s -s wellness,
0: uh. wellness, -therapeutin. Ok, então se houver Malta a ouvir-nos na, na Alemanha, podem um, aceder lá, porque tu ainda não consegues fazer massagens à distância, presumo eu, não é? Não. <risos> Portanto, um, é aceder ao, ao, ao Instagram da, da Diana. Olha, foi, foi tão bom, tão bom, tão bom ter-te aqui, muito, muito, muito obrigada. E uh, falamos em breve, não é? Muito, muito em breve. Um grande beijinho, Diana.
1: Muito grata, Maria. Tudo bom.